0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Alô você do Spotify, tudo bem? Como é que você tá nesta segunda-feira, chegando nesta semana? Esse é o 12 episódio desta saga da primeira temporada de segunda categoria. Tudo bem, Capovila?
0: Opa, tudo bom? Estamos chegando por aqui no seu ouvidinho. Bem, bem, bem gostosinho. Aquela, aquela vozinha gostosinha, assim, baixinha, sabe? <risos> Estamos aqui começando o nosso 12 episódio diretamente pra você, hein?
1: E hoje a gente vai falar sobre tecnologia, sobre vinil, sobre antigueira, sobre morar em São Paulo com um cara bem da hora, né, Capo Vila?
0: É, e ser espionado pelo celular. Oh. <risos> tome,
1: tome muito cuidado. Vamos apresentar o nosso convidado. Ele é gerente de desenvolvimento e tecnologia em agências de publicidade. Hoje eu converso com Francisco. Bola, meus amigos, aqui no segundo categoria. Grande garoto. E aí? Palmas, capoeira para esse menino barbudo e maravilhoso colecionador de Hot Wheels.
2: Prazer estar falando com vocês aqui nessa noite de segunda-feira. Obrigado pelo convite, Luiz.
1: Eu fico lisonjeado que você é meu parceiro de Esporte 10 toda quinta-feira. E hoje você vai ser o meu entrevistado. A gente é companheiro de programa e hoje você está deste lado de cá. Qual que é a sensação de ser um entrevistado? Sei que entrevista, é, é. foi um monte de pergunta pra turma, né?
2: É, senti um pouco na pele como que é estar do lado de cá, né? Parece que é fácil... Parece que tudo vai ser bacanão, mas dá um nervosinho, né? Mas vambora que... Você
1: tá, vontade... tá friozinho na barriga? Tá friozinho na barriga? Eu só vou fazer umas É que o friozinho, assim.
2: o friozinho na minha barriga é uma tempestade, porque a barriga é grande, cara. É gelado demais. <risos> <risos> Ô, velho! Então, mas, pera aí. Quantos,
1: quantos Hot Wheels você tem hoje? Tem uma coleção exíbia de Hot Wheels.
2: Cara, eu acho que eu tenho 200 e poucos Hot Wheels, eu não consegui pôr todos na parede ainda, que eu tô mexendo nesse, nesse espaço meu aqui, né, coloquei ali ó, os instrumentos na parede também, tal. Então foi um, um presente que eu ganhei de, de aniversário da minha esposa, foi reformar esse quarto aqui, ela me deu a vitrola, então a gente tá, tá mexendo, os cachorros também, ó, estão aqui junto com a gente, é... então a gente tá montando aos poucos, porque só desse final de semana que rola pra gente mexer. E aí tem coleção de boné, coleção de Hot Wheels, coleção de Batinha. capacete e a minha coleção de vinil também.
1: Caramba, você é, um, de... é um colecionador é muito nato, né, velho? Ô, o Hot Wheels, você tem, tem as pistinhas? Você tem as pistinhas que faz aqueles looping também?
2: Não, Puta, tenho, quando eu era pequeno, eu comecei velho. É, quando, quando eu era criança podia ser que existisse, mas devia ser muito caro, velho. Porque que nem a gente tava conversando nos bastidores aí, eu sou um cara mais antigo, né? Eu sou de 78, então com certeza devia ter as piscinas, mas devia ser uma fortuna. Eu tenho só carrinho mesmo. É, eu consegui guardar um Fervorama. Da, da época Puta, de criança, tem um um né? tem, guardei eu Tenho, guardei o tenho O
1: também, bola.
2: Mas é, a gente era, era caça humilde, né? Eu tenho 300, é. que era só um círculo, e mais uma voltinha assim. O meu não tinha pontinha. Ah. O, o, tem,
1: tem o meu tem. O pontinha. meu tem a pont... pontinha. meu é de
2: Playboy. Tem a pontinha.
1: Mano, era é. uma delícia montar aquilo lá. Aí você botava os postinhos assim. Aí tinha a estação. É. é aí, era, mano, eu, até arrepia, velho. Eu, o... eu achei ele esses dias e guardei. Tá guardado. O era. seu tá funcionando ainda?
0: Sei. O meu tá. O meu tá funcionando. Esses dias eu tava lembrando. É, era o Ferrorama e o Autorama, né? Dessa época. É, né? o Autorama era o dos carinhos que daí quando começou
2: a surgir no Brasil, foi ali nos anos 80, tinha o carrinho preto do Senna e o carrinho do Piquet, era bem bacana isso. O seu, Luiz, o teu autor, o eu acho que é aquela maquininha quadrada, assim como se fosse é. um trem no moderno. O meu é a Maria Fumaça. É de Maria
1: Fumaça. O, o é. meu acho que tem a, a máquina e tem mais uns quatro vagão.
2: Tem, que tem, que tem vagão. E o seu tem uma engrenagem, se você perceber embaixo da rodinha, tem uma engrenagem é. que é onde ele faz a força pra subir a ponte. O, o, meu, é. o meu não tem isso, porque não tem a ponte, o meu é só reto. E, e, minha esposa <risos> fala que eu sou acumulador, na verdade, né? Ela fala que eu não sou colecionador eu sou acumulador. Eu sei que você tá indo pra nova cara, besta, Mas é, cara. Um bagulho, é um
1: bagulho. É um bagulho vicioso esse negócio eu de colecionar. Numa rua, eu coleciono lata também
2: Eu passei numa rua é, de carro de manhã. Tava indo pra associação de animais lá e duas máquinas de costura antiga jogada no canteiro aí um no canteiro novo dessa aquelas avenidas tem no canteiro é. eu fiz ela parar o carro na hora falei, para o carro que eu vou pegar as máquinas de costura <risos> sério velho para o carro sério
1: para o mas tava boa eu ainda Tava tô... tá funcionando
2: não eu, eu fiz um, uma muito bonita cara depois eu te mando uma foto eu fiz uma bajur cara uma luminária com ela você ah, você
1: recicla a...
2: sim sim Gosto de coisa velha, cara, coisa antiga. Até esposa é mais aqui.
1: Você tá com quantos anos, bola? 40 e pouco?
2: 42, feitos agora em setembro. Feitos em
1: setembro. Não parece, então, eu tem te, muita. Eu te dava, eu te dava 38, velho.
2: Não, 42, cara. 42, e... é... quatro copas ganhas.
1: Você viu a de 90?
2: Eu vi a de 82, cara. Eu já tinha 4 anos.
1: Você lembra da de 82? Eu só lembro da de 90, cara, pra, pra cá.
2: É, eu, eu lembro. A de 82 eu tenho Flashes, né? A de 86, não, a de 86 eu acompanhei com o álbum e tudo. A 82,
1: 82 foi com foi. o Zico, com o Júnior, não era? Essa turma aí? Zico, Júnior, Falcão.
2: Que meu pai fala que a melhor ai, seleção ai. que ele viu jogar, mas não ganhou o título Mas eu lembro de Flash Meu pai, meu pai arrancou meu uniforme, cara, quando o Brasil perdeu pá. Ele arrancou meu uniforme, ficou nervoso Aí minha mãe ficou brava com ele, porque eu falei, Pô, mas o menino não tem nada a ver com isso e tal Aí depois teve 86, que teve o gol de mão do Maradona é. Aí depois 90, que foi um, foi um fiasco, né, pra gente Aí a é de 94 que a gente ganhou... No, aí, cara,
1: 94 foi lindo, cara. acho que é a melhor seleção que teve, acho que foi de 94, cara.
2: É, eu gostei, é, foi muito boa mesmo. E foi, a gente tava com um, um jejum muito grande, né. Então foi Sim, muito, muita festa, anos, né? foi, foi muita festa, foi muito bom, muito bom mesmo.
1: Eu ia Mas, beber já, então, eu já bebia. Você já, bebe, você já enchia a cara, né, porque já, já tinha o quê? 15 anos. Eu já mais, tava com né? 16.
2: É, eu ia, fazer, eu ia fazer 16. Comecei minha carreira com 12 Boa, anos.
1: Você né? passou o começo da sua adolescência na década de 80, né, Bora, A gente não conversou sobre isso. E, porra, é a década de 80, todo mundo fala que foi Sim. puta do caralho, né, velho? E, tipo, e foi eu era foda, uma liberdade eu irmã... muito grande.
2: Eu tenho uma irmã mais velha, né? De... Ela é 5 anos mais velha que eu. E, então, nessa parte. Eu sou muito viciado em música, demais viciado de em música. E meu estilo preferido é o rock e tal Eu tive o prazer de ficar escutando as músicas que ela escutava já E meu pai também gostava, gosta muito de rock E tanto é que os vídeos que eu vou mostrar pra você aqui Que eu roubei dele, os Beatles, umas coisas que eu roubei do meu pai Porque ele gosta muito, então... Os anos 80 foram... e assim... Mesmo eu que peguei o... o, o come, é, comecei na minha adolescência Mas mesmo a gente na rua como moleque era diferente, né cara? Pô, você ficava Sim. na rua até meia-noite, 11 horas, brincando, cara assim, Na,
1: brincando, na rua, né,
2: velho? tranquilaço, assim, sem, sem nenhuma neura dos pais, assim Daí, a única diferença é que é, o nosso respeito era diferente também, né O pai chegava lá e falava, Fabiano, para dentro Eu já parava tudo é. e entrava, porque senão o bicho pegava Mas, é, ficava a pra rua, ir. cara
1: Cara, Tava rua, era muito você bom. acha que... Você é um cara da tecnologia Você acha que nesse lance a tecnologia atrapalhou Porque colocou as crianças dentro de casa E hoje o pai tem que catar o moleque E jogar na rua Senão ele não sai dentro do quarto Você acha que nessa parte a, te a tecnologia atrapalhou Ou a tecnologia cara, só ajudou o ser humano
2: Cara é, Se eu for levar, Vender meu peixe Eu falo que só ajudou Mas só que as pessoas ficaram muito mais trancadas E não só as crianças é, eu venho de São Paulo. Você sabe que eu morava lá em São Paulo até o ano passado, até esse ano, na verdade. É, você pega o metrô, um trem, ninguém olha um para cara do outro, todo mundo com o seu mundo. Seu mundo se limita a um celular, a uma tela de celular. Então, mesmo eu trabalhando na área de publicidade, que hoje em dia você olhar para publicidade, você pensa automaticamente em rede social mais do que mesmo as mídias tradicionais, que é a grande realidade. Mas assim, as pessoas se fecharam no mundo. E no caso das crianças, isso tá só se refletindo eu tenho Você vê exemplo, por exemplo, de pai Que a criança começa a chorar hoje em dia E dá um celular para ele jogar ele é, Já para na hora E é, é, isso eu acho muito louco Muito estranho, porque na nossa época Não era isso que ia ser Ia mostrar algum outro tipo de entretenimento Ou mesmo ia falar um pouquinho mais Ríspido, talvez É lógico que a cultura é diferente, né? jeito que os pais falavam com a gente, eu não tenho problema nenhum com ter um trauma, mas era diferente, não é igual é hoje, né? Mas assim, era Sim. assim que segurava a gente. Hoje dia é pra ele, eu, gente... eu fico pensando. Pode falar. Fala aí, fala aí. Eu fico pensando é, que o moleque não sabe o que é jogar um, um taco, né? Um Betz, que a gente jogava na rua pra caramba, o moleque não sabe o que é esfolar um dedão na, 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 na sarjeta jogando bola descalço. É, uhum. e você cria uma geração muito cuidada né cara eu lembro que tinha um, uns comerciais que passavam na nossa época de moleque envolto em saco de bolha para não se machucar que ia sair de casa a mãe molhava todo ele com saco de bolha para passar a, 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 é a realidade de hoje em dia a molecada parece Sim. que vive no saco de bolha você vê às vezes eu não tenho filho cara é muito complicado eu falar isso que pode que algumas pessoas se bravas comigo mas às vezes você tá num lugar que tem bastante gente com criança ah, não pode pisar ali porque a grama tá molhada e não sei o que então, mas ele tá no frente. sol quente, vai pular na piscina cara, eu morei em Fortaleza dos 4 ou 6 anos de idade e eu tranquilo demais, cara, assim eu sou muito branco, eu não lembro de nós fases passar de protetor solar em nenhuma vez sabe, assim uhum. é, e nem por isso eu morri, corria de bicicleta eu tenho asma, eu sempre tive asma andava pra rua de bicicleta, sentia uma tiazinha limpando o quintal com a mangueira você ia lá pra jogar água na sua nuca e tomar um pouco de água de mangueira sabe de
1: mangueira, verdade. Pô,
2: ninguém morreu, cara, cara, assim, por causa de. É.
1: Outra coisa também, Bola, naquela época, na sua época também, ninguém falava em depressão, né, velho? Era muito difícil alguém falar, pô, tô com depressão. Tô mal. Cara, puta, não... às vezes tinha, mas era bem, mas, meu, hoje todo mundo tá depressivo, velho. A maioria a é das pessoas. Do,
2: é, do... Esse é um grande problema, Luiz. Eu tenho, assim... Eu, quando eu tava morando sozinho em São Paulo, cara, esses últimos alguns meses que eu tava morando em São Paulo, você realmente fica depressivo, cara. Porque você trabalha pra cacete, você sai do escritório maior tarde, chega em casa e, e meio que se fecha. Eu não tinha... É... Lá em São Paulo tudo é muito longe, cara. Você não fala pro seu amigo, ó, oh, vou tomar uma breja hoje e o cara vai. Não é assim tão simples.
1: Tem que marcar, tal, então, tá, né?
2: É... Então você ficava muito tempo sozinho, cara, sozinho mesmo, sozinho. Pôzinho americana e eu lá. É... Essa modernidade, cara, e essa busca por um não sei o quê, que a gente procura tanto material, faz as pessoas entrarem nessa neura, cara. A minha, a, a, um dos pontos de eu ter voltado para Americana é... foi justamente esse. Eu falei assim, o que, é que eu tô fazendo aqui em São Paulo, cara? O que. que... Tá valendo tanta pena eu já há quatro anos longe da minha esposa e americana, longe dos meus bichos que eu gosto tanto, dos meus amigos, da minha família, e meus pais são aqui de americana também, por quê? Por causa de dinheiro, isso vai valer a pena até quando? E assim, aí se fosse uma coisa assim, é uma fortuna, eu tô ficando rico, mas não era também, sabe? Então. E outra, mas essa busca. Eu que essa busca você morava, que pensava, lá, Hum.
1: O, o, o custo de vida de São Paulo é caríssimo também né? Você pode ganhar 20 mil Mas você gasta uma bala também Para você morar lá né, Então acaba não é, compensando você não dá... muito Você perde de qualidade então, vou... de vida Você fica estressado e
2: Exatamente isso É que quando você está trabalhando no mundo assim de, é, Na área de, de TI De informática, processamento de dados De programação, que é a minha formação é, São Paulo é um mercado muito bom né? é Indiscutivelmente bom é... E aí, quando eu fui para a área de agência, cara, de publicidade, as grandes agências ainda estão em São Paulo. É... Quem é da área de criação, é... da área de mídia, tem esse deslumbre por morar em São Paulo e trabalhar numa agência X, uma agência Y. Né? Eu tive o prazer assim, é poder trabalhar numa agência, duas agências bem grandes em São Paulo, e realmente existe um, um glamour, uma coisa e tal. Mas só que quando eu fui chamado para essa agência americana, audaz, convite do meu amigo Alexandre Bassoura, que inclusive é de novo Odessa, dessa, proprietário da agência, é... a agência americana não deixa nada é... a dever para a agência de São Paulo. Existe um pouco de glamour de você querer estar tá em São Paulo. Tá... É lógico que São Paulo, cara, tem umas coisas diferentes, cara. Você toda semana vai ter um happy hour. Aqui a Americana não, não tem tanto assim Tem as festas das agências Que são Tem toda já um histórico, né De festa de agência é, Tem uma outra mentalidade também Então assim Tem essas coisas, eu acho que as pessoas que são mais novas, Até às vezes tem que ir experimentar Qual é que é São Paulo, sabe Para ver se não, se que... é você tá aqui
1: Você trabalhou lá em São Paulo Você trabalhou na BTC, né Isso É assim que fala Acho que é uma, é, que é uma é das difícil. principais do país, não né? que, que, é? Quais são, pra, é ter, pra gente, pessoal de casa tem ideia: quais são as contas que ela cuida de empresa famosa?
2: Citroën Peugeot, né? O grupo PSA. É, a Rect. A Rect é a responsável pela v, pelo produto Veja, por produto de limpeza. Então a Rect é uma das contas principais. A Veloy, é. que é aquela concorrente do Sem Parar, né, de tag de carro. Pão de Açúcar. É. É, então é, aí você fala todo o grupo de açúcar Que é extra é, E os outros mercados do raçal Os mercados do, do grupo é, Pô, eu vou esquecer é Hershey's, chocolate Hershey's É... A gente muito A Jiquiti, lá do Silvio Santos lá O perfume Jiquiti Então é uma, é uma agência bem, bem grande Bem conhecida assim né Agora ela se agrupou com uma outra agência E a Tim também entrou pro grupo né, a operadora TIM Então assim, é uma agência que você Realmente você vai experimentar de, de tudo Em quase todos os sentidos <risos> Nessa agência você Mas... É uma agência bem bacana
1: aí, aí, que eu quero, aí que eu quero Entrar nesse assunto Experimentar o, quê? o que, que? O que o pessoal de casa Você falou, não, tem várias festas tal O que a festa que você falou Caralho, eu não acredito que tem um bagulho Nessa festa, que festa é essa?
2: Cara, começa de você ter festa... e os caras são é criativos pra
1: cacete, né? pra fazer coisa. Então, pra fazer festa, deve ser... Sim. Muito criatividade, né? Velho?
2: É. Começa de você ter a festa e a breja Sim. e as coisas dentro da agência. Né? Ah, uma sexta-feira qualquer lá, você começa a escutar barulho de garrafinha batendo e alguma coisa sendo na montada do na hora da trabalho. Sim, na hora do trabalho. Então, ah, ganhou uma conta. uma a festa. Ah... Na, uma das agências que eu passei A AD Era toda sexta-feira tinha breja Toda sexta-feira tinha happy hour dentro da agência Pra você ter noção, começava a tomar breja tipo meio dia, uma hora Eu tive que falar Galera, não, mano Vamos começar a tomar cerveja às quatro da tarde, velho Porque, pô, a cerveja é meio dia eu não, eu não tinha o expediente da tarde, cara Eu perdi o expediente da tarde a molecada começava Mas a aí que, que você
1: criava os bagulhos da hora, velho Porque aí você já tava meio atualizado então, você...
2: Mas daí também tem outros recursos pro criativo, né é assim: de repente você tá lá numa reunião e o pessoal fala assim: Eu oh, que eu vou fumar um ali e já volto. Assim, é mesmo, né? dentro a da galera... Tem, não, todas não ah. posso falar, todas né, cara? Pelo amor de Deus, senão eu sou até processado. Mas a galera tem um, um, uma cabeça muito louca, cara. Assim, tipo, é, de às vezes assim, tá trampando e dá uma sumida, cara, e volta. Você percebe que as mentes dele é. Aflorou um pouco, né? Cara?
1: Expandiu. Tá expandiu, cara. expandiu.
2: Expandiu. Expandiu a mente. Mas tem isso, mas também, assim. É, é que o mundo de agência, cara, criou-se uma cultura do workaholic. Do é, trabalha muito, cara. De virar noite, essas paradas, sabe? Tipo, teve um projeto que eu cheguei na agência na segunda-feira de manhã e fui embora na quarta-feira à noite.
1: Caralho, e dormiu? Você dormiu
2: na agência? Eu não dormi. Eu eu, fazia, eu pagava uma academia que era perto do trabalho, que eu não fazia, só pagava. Aí eu fui lá tomei os dois banhos, voltava, tomava Red Bull pra caralho com café pra entregar esse projeto que tava atrasado. Então, assim, criou-se esse mundo. Hoje em dia, os novos gestores estão querendo acabar com isso. Cara, não, mano. Tem que parar de trabalhar até 7 horas, 8 horas. Tem que ter um horário, cara, de entrada e de saída. Porque pira, cara. Isso pira. Você não... Mano. Não vale a pena. Então, por ter esses recursos, a galera também tinha que relaxar, cara. Então criou-se meio que essa cultura, sabe? Tipo assim, ó, meu, sete horas da noite, eu tô trampando ainda. Ah, eu vou ali buscar uma breja, eu volto tomando minha breja, sento na mesa, continuo trabalhando, tomando minha breja. Você não vai escutar um gestor, um. o um, um dono da empresa falando assim, o que é isso? Você não vai escutar isso, cara. Você vai tomar sua breja. Não vai falar nada. E aí tem. Fala... Não vai falar nada. Se bobear, o cara não... traz até mais Sim. uma
1: meia dúzia pra você.
2: É, então. Você não, não jogando o brejo em cima da, do Note, estragando equipamento, cara. É livre. A agência, tinha gente que eu cheguei, trabalhei com o proprietário da agência, chegava de skate trampar, cara. Você tava lá trampando pra dunno na gente de skate. Aí, bola! E, eu, e aí? É assim, mano. E, e você tem que. Ir, tanto é que minha esposa falava que eu não queria voltar para pra Americana, que eu gostava das festas. Uhum. Entendeu? Ela fala, você, você não quer votar porque você gosta das festas Você gosta dessa piração Você é uma moleque, você pensa que você é moleque igual eles tal. Tinha essa pilha aqui cara. casa Eu falava, não é, cara é... É... Se tem noção, Luiz é... Eu não vou entrar muito nesses nerds Mas assim, existem A gente ganha muitas coisas de, de canais e tal, enfim E o, o, o SBT o, o canal SBT Ele fecha uma vez por ano um cruzeiro pra galera de agência é, assim, só que daí vai, vai muita galera de mídia, né? Que a mídia é o um departamento da, da agência que compra os espaços na, na, na SBT, compra os espaços na Globo, compra os espaços no UOL. Essa galera aí, é, por exemplo assim, aí ah, eu sou anunciante bola, no seu um produto, contrata a agência, o eu quero anunciar na Globo. Quem vai comprar esse espaço pra é a galera de mídia, assim, ó. Produto do bola é melhor de hora, tal hora, tal. Então ele é responsável por essas divisões. Então, essa galera de mídia é que gasta o dinheiro da agência. É, que gasta sim, que investe né então, essa galera de mídia até, tinha o um Cruzeiro, a SBT fechava o um Cruzeiro e a galera que ia, você, foi você via as fotos não fui, cara eu acho que eu não conseguia ir aí, velho porque minha esposa não, não ia deixar mano. É, era só você era...
1: Aí, tchau, levar viu, levar o
2: mas foi, mas, mas vem pra cá é, no
1: Cruzeiro, tá. bola <risos>
2: não, não podia levar convidado, cara então, é, é, as, as festas de final de ano de agência já eram complicadas pra eu, pra eu conseguir dar um pelé aí, cara. Falar assim, Lu, meu, eu trabalhei o ano inteiro, tem que ir nas festas, cara. Mas é. É porque, assim, cara, é festa, né, cara? A festa tem bebida. Festa tem de tudo, cara. Assim. Então você tem que ficar. É o que eu falo. A gente tá casado. A gente tá junto há 20 anos, né? É. Casado há 15. Então é um pouco de. Tem que ter confiança, cara. Porque. Tem que ter é, bastante é, mas confiança. assim. É. Mas você vai tranquilo, você vai, você curte pra caralho E eu sou desse jeito, né, cara assim, Porque por esse área de TI, de tecnologia A maioria das outras pessoas de tecnologia Não são que nem eu de ficar falando São mais, é, aquela estereótipo Meio quieto, meio nerd, meio de ficar na dele. Eu conheci a agência toda, cara Eu falava com a agência toda Eu ia pedir a brinde Pô, você vai viajar pra, pra, pra tal lugar pela agência Traz um boné pra mim Meu, vocês ganharam um monte de chocolate Aí dá um chocolate pra gente porque eles ganham mesmo, é. sabe, na época de Páscoa, sim, sim. na época de caldiano. Então eu, eu, eu falava com todo mundo E minha esposa falava, pô, esse que é o mal Você fala com todo mundo, seu lazarente. você É mó extrovertido e tal Mas é meu jeito, né, cara Mas foi uma coisa pela qual eu precisava passar Assim, abriu minha cabeça pra caramba Eu trabalhava de terno e gravata, cara E aí fui é trabalhar em agência que o pessoal de bermuda e camiseta. Foi em 2003,
1: 2003 que você teve primeiro contato com esse negócio de agência?
2: Não, acho que não foi. Acho que a agência não, mas acho que a agência foi em 2013. 2013, 2013 foi eu também perguntei em Trump agência. É, Como é que é, você foi parar
1: desse meio de agência, Bola? Você trabalhava e em gravava, e de
2: repente... É, eu tinha uma empresa de desenvolvimento. Eu abri uma empresa... Eu, quando eu voltei de São Paulo, eu já trabalhava em São Paulo e em outras empresas. Aí eu voltei pra Americana, abri uma empresa minha de gente vi, de programação. Você viu nossa sala?
1: Você viu nossa sala falando em agência? Você viu essa sala aqui, ó? Olha que sala, velho. Liga é, o ar-condicionado de Liga o ar, <risos> <Capovila. risos>
2: <risos> ar, o ar tem te cheio de mortadela, mano O ar tem cheio de mortadela é.
0: é o que é, o orçamento deixou fazer, pô A gente tá com uma verba baixa O orçamento né?
1: é de segunda aqui, o orçamento é de segunda aqui, bolas O problema é de segunda categoria, é tudo de segunda aqui, velho. Então, Luiz eu... A, minha a minha garrafa pra beber gente... direito não tem, olha A garrafa some, velho,
2: ó eu abri uma empresa de desenvolvimento aqui americana Fiquei um tempo com ela aberta é... Só que aí Depois dos dois anos e meio que eu estava com a empresa aberta Ela começou a querer cair Sim. Foi uma experiência ótima também assim, Não me arrependo de ter tido Esse passo na minha vida De ter uma empresa Você empreenderia é... de novo no, no Brasil? Sim eu, eu, eu sou assim Eu sou o punk nacionalista, cara sabe? Não sei se isso existe eu acredito muito no, no, no Brasil, sabe, cara, assim... É, os empresários têm força de vontade, cara. Uh, os empreendedores têm força de vontade. Falta um pouco de vontade Oito. de cima, assim. Isso. É, você sabe disso. É, é aquilo que eu falo, cara. Do...
1: Se o cara conseguir empreender no Brasil, ele consegue empreender em qualquer lugar do, do, do planeta, velho. Porque acho que é o lugar Aí mais difícil de ser, é uma planeta. empresa... É. É aqui, velho, aqui o cara joga tudo contra você Você quer gerar emprego, você quer construir um negócio O governo vai lá e joga tudo contra você, velho Se você conseguir mas, vencer mas... isso, a gente consegue em qualquer lugar do planeta
2: Mas cara, eu acho, a gente tá passando por um momento meio nebuloso Politicamente falando, mas assim Eu acho que essa pandemia vai fazer a galera cair um pouco na real Que o Brasil depende dos, das empresas, sabe? As empresas se viraram nos 30, cara. Eu não sou mais patrão, tá, gente? Tô falando isso porque eu senti. Eu por estar no, no cargo de, de gestão agora, você acompanha alguns números, algumas coisas de perto. E algumas empresas se viraram no 30, cara, pra manter ah, o time, é, pra não fechar as portas. Você pensa bem, cara, que são 6, 7 meses você com a empresa fechada, sem faturar, cara. E... Então, não existe reserva que você tenha feito para segurar essas pontas, cara. Então, é, eu acho que talvez agora os políticos consigam entender que. Porque o, o capitalismo, cara, ele é, uma, é muito simples, é uma roda, né, cara? Então, você, se você está rendido ao capitalismo, <risos> né, que você trabalha tudo, você tem que trabalhar. Se você trabalha, você está gerando renda. Se você está gerando renda, alguém está trabalhando para te, te manter. E assim vai. É isso que eu acredito. Ah, apesar de, de, se alguém tiver assistindo e me xingar depois, eu achar o capitalismo um puta de um negócio selvagem. Mas essa é a verdade. E eu trabalho no mercado que é um dos mais.
1: Capitalistas. <risos> Fodas
2: né, que, tem? que é que é a publicidade, né, cara? Eu faço coisa para que as pessoas comprem. Então. É... Mas é isso, é uma roda gigante, cara. Não, não tem muito segredo. Só que no Brasil, cara, você paga muita carga tributária, você vai contratar uma pessoa, aquela pessoa custa 80%, 90% a mais do que o salário dela. Então, se você quiser andar na linha, a gente brinca, eu tava falando com um amigo do meu empresário ontem, eu falei, bola, parece que no Brasil, eles querem que a gente ande errado, tá? eles querem que a gente não pague uma parada, eles querem que a gente faça assim, oh, se eu for por eu não pago tão imposto, parece que eles querem esses desvios. Mas não me arrependo de ter aberto a empresa, não. Ela ficou bem legal durante um ano e meio, dois. Só que o que acontece? Por esses problemas também, eu não conseguia contratar muito. Então eu tinha que fazer o um financeiro, eu tinha que visitar cliente e eu tinha que programar, que era um produto que eu vendia. Aí chegou uma hora que não estava mais dando conta, as coisas não estavam mais fechando as contas. E alguns clientes foram parando de investir, que foi na época da, da bolha de imóveis. e Eu tinha muito cliente que era construtora, Aí eu falei assim: não vou, não vou juntar dívida, eu não quero acumular dívida com a empresa. Porque eu já tinha tido experiências com familiares, que isso é ruim, né? Você ficar tentando mais um mês, tentando mais um mês, tentando mais um mês, aí não dá. Aí eu peguei e me recoloquei no mercado, cara. Falei com um amigo meu: falei, oh, eu tô procurando emprego. É um camarada meu de São Paulo, que é onde eu tenho os maiores contatos na área de desenvolvimento. Eu fiquei muito tempo lá. Falei: bola, tem um camarada meu que está com trampo aí, vou te apresentar. Aí era a agência, que eu nunca tinha entrado na minha vida, não conhecia. Fazia a mínima ideia de como era trabalhar em publicidade, não sabia nem o que eu ia fazer, né? Em publicidade. Mas aí fui, o Jeff, o grande amigo, é amigo até hoje, foi com a minha cara, me contratou para ser coordenador de desenvolvimento. É, mas eu programava também, que é o que eu gosto de fazer. Aí fiquei lá, cara, Daí já era a BTC, a BTC chamava. A BTC podia ser um grupo que chama Ravaz, é um grupo francês. Então quando eu fui trabalhar primeiro. ela chamava Ravaz. Eu trabalhei lá, fiquei dois anos e meio na Ravaz, aí saí para ser gerente de uma outra agência, fiquei um ano, depois a BTC me chamou de novo para trabalhar na, com eles lá. Então, assim, e é mudar tudo, cara, mudar seus paradigmas, é, é você conviver com pessoas é, de almas diferentes, você, sabe, ter essa parada do, da diversidade muito aflorada em agência. <risos>
1: é, você já falou é para de... mim, Marulia. Você não vê mais se é. é homem e mulher, você vê almas, né? Não.
2: Eu costumo. Essa frase é muito forte. Eu ouvi isso um dia, eu te falei, é verdade. É, você se apaixonar por almas, cara. E você tem que meio que. Mas não é fácil, cara. Eu sou um, eu fui, eu entrei com 37 anos, 36 anos. Você tem um monte de. tapa-olho, cara, né? Você tem um monte de, de conceito seu, assim, um monte de coisa pra você quebrar. E... Você, você entrou com é 37
1: fácil. anos e já estava com uma cabeça formada daquele padrão, Imagina. de repente você tem que abrir tudo hum. isso,
0: expandir tudo, sua mente, tudo, novos e... horizontes,
1: enxergar almas, a diversidade, a almas. basicamente, hoje, o que, que você faz dentro de uma agência de publicidade, explica para a turma
2: é, hoje, cara, hoje eu tô como gerente, né, então, assim, eu tenho um time de programadores o que, que o programador faz na agência? Ele é, Todos os sites que vocês veem no ar tem uma programação por trás é, aqueles e-mails que vocês recebem de empresas tem programação por trás então a gente é responsável um assim, brinco que a gente é o pedreiro, né? porque tem a galera do criativo lá que assim, eu não tenho Luiz, de verdade, criatividade sabe, bolar um comercial e que essa cor vai ser bem louca tal. eu não tenho isso né, comigo então o criativo faz isso, ele faz meio que ele dá as ideias A gente sempre faz reuniões juntas, porque às vezes eles viajam demais também E é o que eu falo sempre, na área de programação, de informática, tudo dá pra fazer, cara Só que você tem que ter dinheiro e tempo E às vezes o cliente não quer te dar nenhum dos dois Então você tem que dar uma cortada em algumas coisas que o pessoal pensa Mas aí eu sou responsável por isso Então eu tenho um time de, 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 de programadores que eu coordeno as entregas, coordeno... Eu valido tudo que eles fazem Pra sair com uma qualidade mais assertiva é... Eu faço essa reunião Junto com o pessoal do Criativo Eu faço, quando tem Fechamos uma conta nova, ganhamos um cliente novo Vamos fazer um site Eu que passo quantas horas nesse projeto a gente vai gastar E qual o valor que vai custar no desenvolvimento e cada um passa a sua área né? O Criativo fala quanto vai custar eu falo quanto vai custar E agora em agência, cara, tá entrando uma área muito louca e muito... Que na verdade está entrando agora porque o pessoal quis, né? Mas ela é a parte de dados, né? Porque quando a gente faz uma peça, uma campanha, é, qualquer site que você está acessando, a gente estava até falando isso, a gente tem muita informação tua, né, Luiz? É informação assim. Você falou que você tem meu endereço, bem. né, bola? Não me entendo. Bem. É bem. Dados, dados privados a gente não pode mais ter, né?
0: É, deixa eu. De Mas de antes
1: podia, é... né? Você conseguir tenho... entrar na minha máquina. Você conseguia entrar na minha hum. máquina aqui e acessar o que eu tava acessando, não conseguia?
0: Não, você, você na verdade, você sabia meio é. o histórico de navegação. É... Não, história você da navegação, lembra, tá você assim.
1: lembra daquele filme Vila e Bola, do Snowden, que os caras acessavam lá nos Estados Unidos, acessavam o que, que eles quisessem, é. velho.
0: Sim, é que Ela aí é filme, você tem né? alguma, algumas Só... outras coisas, você tem é... algum outro formato é. que é trabalhado fora do, do Brasil. O Brasil em si não, não faz essa coleta massiva de dados como, como a gente é. vê em filme e tudo mais. É, é que assim, bom, eu, o papo nosso hoje assim, é... Eu sou analista de sistema trabalhei uma época Ai, em São sim, Paulo eu então faria. eu convivi com com essa história aí que de tudo que você tá falando <risos> né e, e esse e é o que a LGPD veio né a lei geral da proteção de dados ela veio justamente para proteger o Luiz por exemplo para ele acessar as oh, coisinhas que que ele acessa lá ficar tranquilo que ah ninguém vai saber o que ele tá acessando mais e tal hum. e que é aquela coisa é. seja Parou pra pensar que de repente você tava conversando com alguém sobre ah, eu quero trocar de carro. Aí do nada, Essa seu celular, você é abre o YouTube, a propaganda que tá lá é, é o carro que Verdade. você tava falando. Aí você vai pra cara, TV. É tá passando o um comercial do carro na TV. Aí do nada cai Essa um e-mail. E é isso, cara. A vida cara, do. Eu juro por Deus
1: essa semana sei lá eu tava pensando em comprar um perfume pensando em comprar um perfume eu abri o Instagram o Facebook meu bagulho de perfume
2: falei mano, não é possível velho
1: não é possível <risos> cara. ó
2: pensando pensando eu não sei mas falar mas eu devia ter procurado
1: devia Sim, ter procurado o um lugar cara já
0: não então, é, você mas sabe, até falado
1: é... bola mas falado, falado? mas Sim. falado como
0: Cara, você já experimentou tipo, eu usar... Tipo, que dentro de casa? É, é que assim, você já experimentou usar a assistente desse cara aqui, por exemplo? É de boa, é Siri. Siri. Assistente desse outro cara aqui, Android, você já experimentou usar? Então, você Não. tá falando com eles o tempo todo. Você tá mesmo ele
1: desligado, mesmo ele apagado Sim. ali no canto? É isso aí.
0: Ele é, você, tá ligado, sabe, você sabe que ele tá...
2: Você pensa que ele tá desligado, né? Meu
1: Deus do <risos> mas, céu, velho. Mas,
2: assim, Luiz, essa parte de você ter, por exemplo, pesquisado... E depois você é impactado, que é como a gente chama na mundo de agência... Isso não vai ser proibido ainda. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é o Luiz, tá? Mas eu sei que o, o seu IP lá, você na internet... Você tá procurando perfume importado. Então, a gente tem como trabalhar esses dados... para, que, por exemplo, quando eu ganho um cliente que seja perfumaria... Eu, aí eu faço funis, que eu falo, né? Falo, esse cara já procurou. Esse cara que já procurou, já comprou. Esse aqui compra bastante. Eu divido esse público em setores. E aí impacto essas pessoas de forma diferente. quando exemplo, o cara que ainda está procurando, eu impacto mais. Então, isso eu ainda posso fazer. Eu não posso mais pegar um e-mail teu, um, um nome seu. Isso não existe mais. Eu posso pegar, saber que você, como... Usuário da internet acessa bastante Depois da meia-noite, o Pornotube Opa! Então esse cara tá procurando o azulzinho E aí, pei! Azulzinho dele, entendeu? Olha só esse tipo de impacto, Cara, impressionante é. E então, a agência, a gente, a agência de
1: a... publicidade é que faz essa parte
2: As agências estão começando a cair nessa real Que antigamente a gente pagava pros grandes do mundo Que é o Google, o Facebook Fazer isso pra gente e agora a gente percebeu o que a gente pode fazer. E é a parte de ciência de dados, que é a parte que eu estou me especializando e focando em implantar por onde eu estou passando. Meu convite para a BTC foi para fazer isso. Eu devo bastante ao meu diretor Jefferson, que me deu essa oportunidade. E aí, quando a Audaz me chamou para trabalhar aqui em Americana, tinha a parte de continuar gerenciando o, o desenvolvimento comum, mas o, a Audaz também se interessou, por exemplo, pô esse negócio de dados é bem louco, hein? vamos arrumar, arrumar a casa e começar a falar disso a gente arrumou a casa e agora eu tô montando uma estrutura pra atender os clientes da melhor forma possível, porque a gente gasta dinheiro, pra você colocar por exemplo, tá lá o, Go, o Globo o G1 e aparece lá a Bola Corporation uma vez aquilo custou dinheiro então, é melhor que eu gaste esse dinheiro pra quem esteja interessado de verdade na Bola Corporation digamos que a Bola Corporation vende vai vinil para que, que eu vou entregar uma propaganda da Bola Corporation? Por exemplo, sei lá, para minha mãe, cara, que não escuta música vinil. Então, eu não sei quem é minha mãe. Eu só sei que né? era assim, é, é uma pessoa do sexo feminino, de 60, 70 anos. É isso que eu sei, tá? Eu não sei quem é minha mãe. E que nunca procurou vinil. Então, eu não vou entregar para ela. Então, essa é a função da, 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 dos dados agora em minha agência. Que é o que o pessoal fala que é o novo petróleo, né? O novo petróleo são os dados. Que é você fazer campanha Exato. de forma assertiva. Exato. E é onde, cara, as, as formas antigas de mídia estão balançando. A Globo tá perdendo, cara, dinheiro, velho, porque quem assiste Globo hoje em dia ainda, cara? Ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Hum. Só que diminuiu ativo, bastante, Luiz. Né? Então, se você... É Agora, quem assiste a internet cara? Quantas vezes por dia você entrou no Facebook e no Instagram hoje?
0: É, só é, que o se cada vez te tá com uma coisa que eu precisar... Essas emissoras grandes, eles estão vendo o, o, o nicho do, do on-demand, né? Que aí você vê, por exemplo, os caras eles indo pro o Globoplay, é. indo pra outros aplicativos aí, e, e assim, é, aí é público direcionado, você é o gestor daquilo, você sabe o que o É você o cara quer tá assistir fazendo. o que você quer, é o que você quiser, né?
2: É. Tipo assim, agora o cara tinha um desenho, eu vou lá e o desenho, não tem que esperar a Globo passar, nem passa mais, né? mas a Globo passar o um desenho no outro dia de manhã. Eu mando na minha vida. As pessoas estão... Então, a gente tem que mudar a mídia também, o jeito dos anunciantes também gastarem o dinheiro deles. Porque... E é muito caro, cara. Se anunciar na rede Globo de televisão, no SBT, o um minuto é muito caro. É muito caro. Você acha que a tendência... é boa?
1: Você acha que a tendência o futuro é o pessoal parar de anunciar na TV? Porque se é parar de anunciar na TV, a TV morre, né? Véio? Vai viver do quê?
2: Olha... É duro pra você falar futuro hoje Que nem se a gente tava falando de conversar em informática Eu comecei em 93 em informática Eu jamais imaginei que em 2020 A gente estaria falando Pela tela do computador aqui Conversando como a gente tá agora Então as coisas mudam muito, muito rápido, Luiz Eu acho que os, as TVs Tem que se mexer Assim Quem sou eu, né? Os caras lá estão sabendo também Mas é, essa forma de mídia como existe, Luiz vai, vai acabar Eu não vejo, por exemplo, um adolescente de 15, 16 anos eu não tenho filho em casa, mas eu tenho meus afiliados, meus sobrinhos, eles não assistem televisão, cara, é tudo é no YouTube, ninguém... então, cara, esses né? grandes, essas grandes corporações, como era disco, como eu vou falar de vinil daqui a pouco, era disco, antigamente gravadora de disco, a EMI da vida, uma Sony da vida, elas eram impérios, eles eram milionários, acabou, veio lá o DVD, o DVD começou a ter a parada de distribuir música na internet, eles não estavam preparados para isso. Como que o Spotify rentabiliza? O Spotify rentabiliza. O Spotify acha um jeito de trabalhar com música e rentabilizar. Só que os caras estavam achando que estavam lá no auge, nunca iam cair. Acabou o disco, cara. Acabou o vinil, e aí? falhou tudo, cara. Acabou. Então, nada é perene, Sim. cara. O
0: mundo... Muda muito rápido, né, cara? É, que é muito o caso, rápido. por exemplo, de quem ficou naquele velho mundo do filme de rolo. Por exemplo, os caras falaram: não, isso nunca vai acabar, que sempre vai existir. Veio a câmera digital e já era. Acabou o mercado do cara. Isso mesmo. Eu lembro quando eu comprei a primeira...
2: primeira câmera digital, cara, eu paguei uma grana pra viajar de lua de mel em São Paulo 3 megapixels. Hoje não tem nenhum celular que tem esse HP que cara. Cara, as coisas cara sabe, sabe que eu fico sabe o que eu fico
1: pensando pra onde que a gente vai evoluir agora porque eu não sei, cara, pra onde que a gente vai evoluir até tinha a tinha fita, foi pro CD depois pro vinil, agora tudo digital fica pensando, pra onde que a gente vai agora, o que que não tem mais eu acho pra onde eu evoluir mais o, essa, o por exemplo, essa parte de música
0: vai acabar evoluindo o formato das mídias é isso que vai evoluir é o jeito que você escuta é o jeito que você procura mas não que, que vai ter o que evoluir, porque assim a gente chegou no ponto de um cartãozinho de memória lá, pequenininho, você põe no som do carro você tem uma coletânea gigantesca que Olha. você tinha que andar Olha. com uma disqueteira lá com 15 CDs vai Nossa,
2: que
0: é, é então assim e é. isso ainda que o carro evoluiu era cartucheira da cartucheira foi para fita cassete e veio é. vindo é, a hoje é o Bluetooth, que você... né? É, hoje é o Bluetooth que tá tudo no celular. Que no fim das contas vai estar tá no Spotify, vai estar tá no YouTube Música, enfim, qualquer plataforma digital. Mas a gente percebe isso, que a evolução são das pessoas. Hoje é, é muito mais quem quer ouvir música, o cara vai pro Spotify, vai para co... Se o cara quer ouvir conversa, ele sintoniza o AM, sintoniza o FM. O AM, que daqui a pouco também não vai mais existir, vai ser tudo FM. Eu, 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 eu... Então é. É, 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 é o que a gente sempre fala. Eu converso muito com meu pai sobre isso. Que a gente falou hoje: você vai para o rádio quando você não quer se sentir sozinho no carro, então se sintoniza é lá, isso. vê o, o bate-papo, igual que a gente tá fazendo aqui. Tá batendo papo. As pessoas é. procuram, às vezes, uma conversa diferente para falar, pô, legal o jeito que os caras estão pensando, sabe? É. E, ah, e inclusive, cultura, esse
1: bate-papo. Vai estar no Spotify no nosso podcast, ok? Você pode ouvir aí no seu carro, beleza? <risos>
2: a, <risos> Ô, Boa, a, as formas de consumo fala aí, Boa, fala aí. mudaram muito. As formas de consumo no geral mudaram muito, né? E com essa pandemia mudou mais ainda, né? É, você vê que você pedir coisa de casa e tudo é um demand, cara, hoje em dia. Tudo é um demand. Aperta um botão, e a gente volta né? aquele papo que a gente. E a gente volta aquele papo que eu falei, Luiz. E isso cada vez fecha mais as pessoas dentro das suas próprias casas se as pessoas saírem, se as pessoas. Eu sou do contato, tá? Eu quero tomar uma cerveja com você pessoalmente. Eu esse negócio do do é, só virtual. Ah, vamos marcar um bate-papo virtual e tomar uma cerveja ah, virtual. É na pandemia eu fiz, na pandemia eu fiz com alguns amigos que bateu a saudade, mas eu falo, mano, quando acabar a pandemia a gente vai ter que tomar a cerveja ao vivo, tal. Mas aí fica é tudo um demente cada vez mais as pessoas dentro de casa, cada vez a gente mais Consumindo, mas que se você tá em casa, você consome mais também. E aí, esse capitalismo que eu falo, que daí por isso
0: que eu conheci o punk e a minha vida. Viu, ô e no caso, assim, pra agência foi bom ou foi ruim esse fato de estar tá todo mundo em casa? A visão sua, assim, disso.
2: Cara, é, assim, alguns, alguns nichos de mercado é, se movimentou muito, né? Supermercados, mesmo, né? Supermercado é uma rede, um nicho de mercado que teve que voltar a investir em mídia. Teve que. É, eu falo pra minha esposa, o que eu gastei mercado esses meses, cara, nunca gastei, acho que em toda a minha vida. Porque a gente comia muito fora, a gente tomava cerveja na em bar. E quando começou toda a pandemia, eu por ser asmático, ser do grupo de risco, né? Que no começo eles falaram que era grupo de risco, a gente não saía de casa para nada, só que a gente cruzava tomando nossa cerveja. Então a gente começou a consumir muita coisa de mercado. Então o mercado teve que investir também. O mercado tem um monte. Então, para alguns nichos foram muito bons, cara, e agora com a retomada, nesses últimos três, quatro meses, as empresas estão vendo que tem que começar a reaparecer. Então, tá voltando a reanimar o mercado de agência. Só que durante a pandemia foi problemático, cara, porque todo mundo cortou investimento. Assim, todo o todo mundo, tanto na, na agência que eu trabalho hoje, nas agências que eu tenho contato, foi geral. Assim, houve uma corta de, de verba, um corte de verba, e esse corte de verba atingiu em cheio as agências, né? Porque foi uma das primeiras coisas que o pessoal foi cortando um pouco o investimento. E aí a gente teve que se virar um pouco nos 30, é, repensar, é, falar muito com os clientes, né? Como que ia ficar depois do, da pandemia, quanto tempo que a gente ia segurar aquela conta. É, foi, foi bem problemático. Isso foi de uma forma geral, viu, cubina Foi atingiu bastante o mercado de publicidade é que eu brinco assim, né, quando alguém tá, vendo, alguém tá chorando, alguém tá vendendo lenço então sempre tem aquele nicho de mercado que vai estar tá faturando né, então se você tem uma grande rede de supermercado na sua casa na agência, você deve ter faturado bem esses, esses dias aí mas se o seu mercado era bem automobilístico, era coisa assim você as agências passaram o um perrengue sim, cara
0: é, imagino Um corte bem grande, cara Hoje, grande. hoje eu conversei com, com algumas pessoas né Foi precisar de... Carro não escolhe a hora de quebrar né Então eu tive um problema com o carro uh, Tive cara. que levar pro mecânico E aí o mecânico tava comentando Ele falou, cara, eu não fechei um dia Porém eu não tive faturamento nenhum é... E a gente vê que é uma constante Que não aconteceu, por exemplo, com restaurante Restaurante, o cara falou... Eu nunca trabalhei tanto, né? É, tem histórias dos caras que... O cara tinha uma chapinha de lanche lá no quintal dele... E teve que alugar um prédio. Porque não tava vencendo vender lanche. Pois então, é. A gente percebe é. que... Que realmente acontece, né? É... Tem um amigo meu que
2: tem uma bicicletaria, cara. Tem uma bicicletaria. Conheço ele há muito tempo. É amigo meu de muito tempo, Paulão. E ele falou que ele nunca trabalhou tanto quanto na pandemia. Que ele nunca fez tanta montagem de bicicleta e tanta manutenção de bicicleta quanto agora na pandemia. Então, assim... Aí eu não sei, eu, eu não fiz nenhum estudo, não fiz nenhuma análise, não. aí não sei te falar o porquê, mas teve, teve uma ligação direta. Né? Com Sim. certeza, é uma ligação direta. É, e é estranho mesmo, porque minha esposa, ela corria, né? Ela corre ainda. Mas uh, você vê que muita gente que estava correndo foi para bike. Eu não sei qual que foi a ligação, se na bike... A pessoa se sente um pouco mais segura do que correndo ou andando. Não sei. Mas você vê mesmo. Agora você entra no Facebook e no Instagram de final de semana, tá todo mundo pedalando. Assim. E ele sim. falou, Bola, nunca... Tinha nunca, eu, dia de eu sair da, da oficina 9, dez horas da noite, eu não ia conseguir entregar os trampos. Então é o que eu falei. Sempre tem alguém faturando em algum momento aí, né? Mas assim, no geral, como no mercado de publicidade, o mercado de publicidade, se sentiu bem, sim. Foi impactado pelo mesmo movimento, né, geral, assim. É, agora, o que aconteceu de bom em agência é a realidade do home office, né, que era Sim. uma coisa que existia muita resistência de trabalhar de casa, mas não teve jeito, todo mundo teve que ir para casa, e, cara, tudo continuou sendo feito do mesmo jeito que era feito na agência. Então, as pessoas abriram a mente no home office, e abriram a mente dá para economizar com aluguel de prédio, economizar com deslocamento. Em São Paulo, você que já trabalhou lá, você falou... É muito penoso você andar em São Paulo, cara Qualquer lugar que você vai, você demora uma hora, uma hora e meia Então se você puder fazer uns dois, três dias de home office, cara Puta, como você vai aumentar o ânimo do seu, do seu colaborador, cara Porque mata, cara, sair de casa, de pegar trem, metrô e ficar naquela correria. Então se você falar assim, agora, a partir de hoje a gente fica três dias em casa Porra, o cara vai agradecer, cara Então, a Sim. pandemia, é o que eu falo é, Não dá pra falar que tem ponto positivo, porque a gente perdeu muitas vidas é muito complicado você falar que teve ponto positivo, mas existiam algumas coisas para abrir a mente de algumas de algumas coisas, sabe? Que precisava, sabe? Eu mesmo ficar dentro de casa um pouco com a minha esposa a gente não fazia muito isso, a gente saía muito. E agora a gente já falou que de um dia da semana a gente ia é ficar dentro de casa tomando cerveja e a gente conversando. A gente, não tinha muito isso. É, talvez a conversa dos pais que a gente estava falando no começo do programa de videogame e tal. Talvez alguns pais tenham que ter aprendido a fazer outras coisas, porque a criança não pode ficar o dia todo no videogame a criança teve que ter aula online o pai teve que ajudar ela a fazer aquela aula que eu acho que era coisa que talvez o pai não ajudava mais então não foram pontos positivos, mas teve um ponto de atenção para coisas que a gente não olhava mais com tanto carinho né? então foi uma mudança foi um ano assim que realmente mudou muito a volta desse programa que vocês montaram, segunda categoria e a volta do nosso programa na Lente Esportiva Lente de... Esporte 10 só aconteceu por causa da pandemia, porque a galera começou a fazer live, entendeu? Então, possibilitou isso. A gente sabe que a gente faz uma live dessa e as pessoas vão assistir. Antigamente você podia fazer e ninguém tá vendo, ninguém se interessar. Então, é, é uma faca de dois grupos. teve essa esculhambação que foi com a economia e com tudo, né? que em nenhum dos pesadelos de ninguém a gente podia imaginar que o mundo ia parar, que não é uma coisa do Brasil, quem pensa que é uma coisa do Brasil não é. Eu tenho amigos fora do Brasil do Brasil. E não foi fácil lá fora também Mas assim, mas abriu mente Pra algumas coisas que a gente precisava também, sabe? Esses bate-papo na vezes online É você falar um pouco Quem tá dentro de casa é Esse você de trabalhar em casa, ficar o dia Porque não é porque você tá de família você tá de folga, você tá trabalhando normal Só que Sim. você tá em casa,
0: né? Você tá de é... bermuda né? Você tá mais e... tranquilo E o mercado de TI ajudou muito, todo mundo correu para conseguir deixar a galera trabalhando de casa. A, as pessoas precisaram de mudar, precisou de se refazer, reinventar para conseguir continuar vivendo, continuar trabalhando, não continuar prestando os serviços que, que prestavam, porque você tem ó, as operadoras de TV que continuaram trabalhando, as prestadoras de serviço de instalação, manutenção, Sim. todo mundo continuou trabalhando. Então é. teve que se reinventar, teve que se Rever o conceito, formas, enfim.
2: É, a gente teve que remanejar todo o nosso jeito de trabalhar, né? Porque a gente tava acostumado a fazer reuniões toda hora. E aí, por mais que você faça uma reunião online, não é uma reunião presencial. Então, às vezes, você precisa falar uma coisa com, só com uma pessoa do seu time. Tem que fazer uma ligação, né? Você não consegue falar com ela no tete-a-tete -tete ali. As coisas estão voltando, a gente já tá indo alguns dias a agência trabalhar presencial, é, com forma de rodízio, né, pra ir todo mundo. No lotar agência, é, algumas precauções, todo mundo de máscara, essas coisas, mas as, ao pouco, as, aos poucos as coisas estão voltando ao normal, né? Então, é, a gente brinca que é, esse vírus veio para ficar e a gente não sabe até quanto ele fica, né? Então, é quando que a gente vai ficar também trancado dentro de casa e, e, e se fechando para algumas coisas. Mas é, esse ano foi um ano que, com todo mundo que você vai falar, ninguém vai imaginar, ninguém vai falar assim, puxa. Ah, o tá tal um ano vai acontecer. não tinha como imaginar. Cara. parar o mundo como parou. Acho que nenhum dos pesadelos, nenhuma das coisas mais loucas do mundo, alguém ia pensar nisso, cara, ia imaginar. Mas a vida seguiu, a vida seguiu, para alguns não tanto, né? Infelizmente. Mas a vida seguiu, a, gente tá, a luz está tá paralisada. Cara.
1: Ô, bola! E aí, bola? E em 2003 você foi morar em São Paulo. Como que foi a, a é, dificuldade é uma... para você morar sozinho em São Paulo?
2: Eu mudei pra São Paulo em 2001, solteiro ainda, já namorando a minha esposa, mas solteiro ainda. É, aí a gente casou, ela foi pra lá, ficou um tempo morando comigo, mas não se acostumou, daí a gente voltou pro interior. Aí em 2003 eu voltei pra São Paulo. Aí eu fui morar no começo da casa de uma tia, cara, lá em São Paulo, justamente por causa daquele ponto que você falou, você vai pra São Paulo, é, custa é alto, né? Aí fica o tempo na casa da minha tia, mas era longe demais, cara, do meu trabalho e tudo. Eu aluguei uns espaços pra mim. Aí, mano... Aí fui morar em República de Estudante, cara. Perto da USP. Nossa.
1: Mano... Farra, todo já, dia, com
2: 30, né? já com 38, 39 anos, cara. República Republicamista. Só
1: molecada.
2: Homem e mulher. Tudo no mesmo espaço. É... Tô entortando moleque, tentando aceitar, tô entortando mais. É festa todo dia, cara, festa todo dia, bebida pra cacete, cara, às vezes, eu, e às vezes eu entrava numa cervejada com eles também, não tinha que trabalhar, zoado demais, e ia e é muita gente dormir em casa, cara, porque a República era assim, cinco, sete pessoas pagavam a República, moravam lá, tinha cada um que tinha seu quarto, os quartos não eram juntos, eram quarto separado. Só que tinha dia que dormia 15 pessoas em casa, mano. 12, 13. Uhum. Tinha dia que eu ia, dar, ia no banheiro de madrugada e ficar pulando a galera dormindo na sala, gente que eu nem sabia quem era, cara. Aí eu falei, porra, velho, tá foda. Aí o um dia eu chamei a galera pra conversar, falei, mano, das baladas eu não ligo. Porra, até às vezes participo e tal. Mas eu gosto de ficar tendo gente pra dormir em casa, é foda, velho, porque, porra, ninguém nem sabe quem é. Os caras iam pra balada, enquanto eu conhecia a pessoa, levavam pra casa, mano. Eu falei, mano. Foda, tal, tal, tal. Aí, beleza, estamos no consenso. Parou um tempo. Ficou umas duas semanas de boa. Aí voltou. Aí eu me vi, não, mano. A treta sou eu, né, cara? Eu que tô em outra pegada. Fui para outra República. Essa era mais quieta, um pouquinho mais sossegada. Aí já era até legalzinho, meu banheiro tinha. Meu, meu quarto tinha banheiro. Mas era República.
1: Aí evoluiu. Só que,
2: meu, lá sumia coisa pra caralho cada cozinha, mano. Você comprava as coisas. Pra comer, colocava nome, colocava tudo, ia procurar. O pessoal chegava na Larica, tinha,
1: mano,
2: mãe. comia suas coisas. Aí eu falei, caraca, mano, daí um amigo meu ofereceu uma casinha para eu morar. É, foi uma edícula, na casa dele, uma edícula, que daí era sala, quarto e cozinha mesmo, uma casinha, toda mobiliada, já para eu morar lá. Aí acho que foi e um bairro bom lá, né? Em São Paulo, o Brooklyn. Acho que foi a melhor fase, assim, que daí. Quando rolava o final de semana, minha esposa ia pra lá, às vezes. Como a gente não tem filho, a gente ia pros barzinhos lá e tal. Só que de semana era aquela paranoia, né, cara? De semana. Você ia lá, chegava em casa, dormia e tal. A maior dificuldade de ir pra São Paulo, cara, quando eu fui com 23, 23 anos, é que é o um mundo todo novo, né, cara? Você. Primeiro começa a responsabilidade de ter que pagar um aluguel, umas coisas que eu nunca tive. Eu morava com os meus pais, um. Não tinha essas coisas. Aí fui dividir o um apartamento com os amigos aqui de Americana também. na Vila Mariana. Aí... Éramos eram três amigos lá. Eu, Piuí e o Lemão Os três fizeram o Polivalente Corredo Técnico. Os três eram de TI. É, e fui morar lá. Cara, trabalhar na Moca. É, experiência muito louca de morar aí em Pública. Porque... É gosto diferente, gente diferente, né, cara? Eu dividi o um quarto com o cara... Aí eu não durmo no escuro, cara. Eu tenho que ter uma bajura acesa. Eu tenho medo do escuro. E o cara. Desse tamanho, medo escuro. E o cara escuro, não queria deixar eu dormir com a bajura acesa, velho. Né? Eu falei, mano, não tem jeito, cara, não tem jeito. Ele, porra, bola, vai se fuder, mano. Como você vai dormir com luz acesa? Eu falei, não, cara, não tem jeito e tal. E a gente morou junto três anos, cara. Gente... Aí aos poucos foram se casando. O Lemão casou primeiro. Ficou é só eu e o Piuí na República. Aí, no casamento, ficou marcado por um tubo lá. O Piuí ia casar em dezembro, uma coisa assim. Aí, a gente entregou o apartamento. Mas foi uma fase costurada, cara. Que você... Eu nasci em São Paulo, mas eu vim de São Paulo pra ficar com quatro anos. de é... pra tipo, Fortaleza, na verdade, eu mudei. Então, é... você redescobriu São Paulo, né, cara? E eu sou, assim, simplesmente apaixonado por aquela cidade, né? Então, é você conhecer os bares, é você conhecer a noite, é você... É muita coisa, né, cara Você ir pro centro ali E ir naqueles botequinhos do centro Que eu tenho a sorte de ter uma esposa que me acompanha Nas minhas loucuras Então direto, a gente ia de madrugada pro centrão Comer esfirra no, no barzinho Que a esfirra era gostosa lá E tomar uma breja de madrugada lá no centro Na Praça da República, assim Então ela me acompanha nas minhas loucuras e, então é reconhecer é E conhecer do jeito livre, né Solto, assim, tipo Eu fui pra lá na época, cara usava passe de ônibus, os papelzinhos que você dava pra pegar ônibus só que eu morava do lado do trampo, cara então eu não precisava usar o passe e eles davam aí o primeiro que eu peguei, o primeiro mês, uma cartelona com 50 passes, vou tentar explicar o que é isso cada passe valia a passagem de ônibus hoje que pode ser que tem gente que está escutando e tá entendendo o que era um pedaço de papel que entregava o cobrador, aquilo era como se fosse a, a passagem e, e dava uma grana, cara porque era, sei lá quantos passes 80 passes por mês, sei lá e eu falei assim, pô, eu não vou usar, lá no centrão de São Paulo o bagulho, eu sou um cara muito cabaço de São Paulo ele. no centrão os cara compra, mano, vai eu pra Praça da República 10 horas da noite, mano quando eu desci da estação, mano, é foda, São Paulo, eu amo São Paulo, no centro de São Paulo, mas o centro de noite ali não é fácil não, cara, não é pra criança é não, mano. não, eu de terno e gravata, cara, porque eu tava de terno e gravata, tentando achar um cara que comprava meus passos, eu falei, mano, o cara vai me bater <risos> Vou roubar meus pássaros do Praga. Né,
1: Hoje vai ser. 10 horas assim, da né? noite, queria vender os pássaros.
2: É, cada coisa, <risos> velho. Mas foi bom demais, foi muito bom. Aí depois eu casei, minha esposa foi pra lá. Né? A gente ficou 3 anos casados lá, ela trabalhando lá. Ela fez faculdade lá também. E aí, quando ela acabou a faculdade, ela não queria mais ficar, a gente voltou. E eu depois voltei pra São Paulo, fiz o tempo de ir de volta e voltar todo dia, mas isso é, é loucura. Não dá, cara. Você não, cansa demais. Aí terminei optando por morar lá Aí passei por República, passei por casa da minha tia Passei por um monte de coisa, cara Dormi numa, numa empresa que eu prestava serviço, cara Eu ia lá quase todo dia nessa empresa E o cara tinha um quartinho lá no fundo do, 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 da, da empresa falei, Meu, deixa eu dormir aí, velho Cara, como assim você vai dormir aqui? Meu, eu trago um colchão dormo aí nesse quartinho E aí, tinha um banheiro com chuveiro Cara, se ligado? não ligar, meu, eu dormia lá, cara, colocava um colchãozinho no chão. Depois do expediente. É. Então, minha vida não foi só glamour, não, cara. Teve uns, uns perrengues muito loucos, assim. Mas que tudo faz crescer, né, cara? Tudo faz. Faz você ficar crescendo. É, oh, você olhar pra trás e assim, pô, eu dormi no chão hein? Fala aí.
1: Olha é, aí. Falando esses discos aí, qual que foi a última música que você ouviu hoje? Ou quando que você ouviu música? Qual que foi eu, a eu música? Trabalho...
2: Eu trabalho geralmente com fone de ouvido, cara, assim, e hoje eu tava muito, muito ocupado no trabalho, eu pus uma lista do Spotify, não fiquei procurando música, assim, mas acabou, é, a última música que eu ouvi, que tocou lá, foi um Ramones, antes ah, de eu desligar, deu parar o dia, e era uma lista... Me, fã, me mostra sua coleção, e é assim.
1: me mostra a sua coleção de discos, vamos ver o que, que você tem aí. Eu vou mostrar alguns. Quantos discos, mais ou menos, você tem?
2: Cara, disco tá pouco, cara. A disco não deve ter nem 60. A disco, eu tô começando. Mas tem as classiqueiras aqui, ó. Tipo o Ramones.
1: Ramones. Aí sim. Tem... É. Quer ver?
2: Tem isso aqui. é Qual que é a sua banda? Mais, sua
1: banda preferida. A banda do Bola. A... Qual que é a banda que o Bola a banda, é mais gosta? A minha
2: banda favorita. A minha banda favorita é a Ramones. Apesar sim, de eu ouvir muita coisa. Sim. Isso aqui é um Beatles, Aí. cara. Que eu roubei do meu pai, ó.
1: Mais pra sua esquerda. Aí. Pra, tá pra, cá, pra cá, pra cá, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Aí. aí, aí. Esse é o Beatles. Uau.
2: O disco tá judiado porque meus pais mudavam muito, meus pais eram meio. Mas o disco, cara, é de.
1: 78 rotação? 78. 1900...
2: É 1900... um negócio de rotação. Né? é senhora. É 33. 1966, cara. 66. Então imagina quantos disco já viajou e já... Meu Deus. Já... Tem essa classiqueira punk aqui, ó, que eu adoro esse disco. Tô idoso, cara. A capa é uma Toy bunda.
1: Tô <risos> Pra cá, pra cá, pra outro lado. Aí.
2: Aí. É uma banda inglesa de punk rock. Tô de bola. Isso que é uma classiqueira total. E aí... Só que vinil, cara, é uma coisa assim. Vinil você não escuta num churrasco, né, cara? Vinil você... Quem está dentro de casa, os camaradas, sossegados? É porque estraga, né, cara? Então você tem que ter Sim. um pouco mais de cuidado. Isso aqui é o um Queen, ó, que eu achei em um sebo também. é um Fred Mercury com um Queen, também em inglês. Aí tem muita coisa, cara. Tem um disco que eu é, nacional que eu roubei do meu pai. Meu pai estudou a Ramalho. E eu tenho Amalho, uma relíquia do Zé Ramalho aqui de 77. É a, a, a uma coisa mais legal que aconteceu na minha vida foi em 97, 98, quando eu abri minha mente para sons que não eram só punk. Eu descobri que aí tinha velvet underground, que tinha, tinha outras vertentes, Derramalho, outras coisas. Que eu, eu até 18, 19 anos assim era só punk, rock, só ouvia assim.
1: punk, só punk. Bom, aí depois, sex quando Pistol. eu descobri
2: outras coisas, sex pistols é bom pra caramba, apesar das bobagens que o vocalista tá falando agora. Ultimamente, mas é. Ele quer mídia, né? Ele quer holofote dele, ele sempre foi assim. Mas é, a, rato de porão é uma coisa que eu escuto bastante, assim, apesar de. Mas é o um, é um tipo de som que daí eu vou ouvir sozinho. É, não vai chegar uma galera aqui casa no churrasco e eu vou pro rato de porão, cara. Né? Sabe? A galera vem aqui em casa, tipo assim, a Carla vem aqui em casa, o pessoal vem aqui em casa. A gente põe, as, Vou lá no Spotify de 10 e põe o pagode. Eu, só, eu já tô numa. numa, numa fase da minha vida, cara, que eu não vou cantar, porque eu não conheço. Mas vocês escutem o que vocês quiserem, mano. Tipo... Deixa eu ver o volume vou então. Uma TV. É, uma TVzona lá aí, ó.
1: Aí. <risos> Ô, Bola, eu queria agradecer você pelo esse papo maravilhoso. A gente bateu um papo de tecnologia, de disco, de morar em São Paulo. A gente viajou, foi da hora. Obrigado, Bola. Gostou, Capovila? É, eu...
0: eu... Olha eu tô aí, escondido, tá eu tô... Eu tô, tô, tô tá tava escondido. olhando... Bola!
1: Cadê eu? Eu queria agradecer muito você. Fala aí, cara. Fala aí, Capulho. Voltei,
0: voltei. Ah, apareci. <risos> cara, é... realmente, a gente tava... trocou umas ideias aqui bem interessantes e eu tava ficando meio nostálgico aqui a hora que vocês estavam falando do vinil, porque, cara, se é uma coisa que eu acho muito legal é o vinil. Tanto é que, se você procurar é. na internet, você vê o microscópico lendo a agulha do disco num vinil. Eu tava até Sim, procurando a imagem agora pra, um pra colocar. Eu é eu é muito isso. legal. E... É, teve esse
2: dia, veio um chum, teve, teve um -house aqui em casa, cara. E a filhinha do meu amigo, o um dia que eu ganhei a vitrola no meu aniversário, ela não sabia o que era. Ela simplesmente não sabia o que era disco. E aí a gente escutou um pedaço da música, daí eu virei. Ela pirou. Como assim? Tem que virar pra continuar escutando e tá? tal. Eu falei, cara, que muito louco, né? É muito louco isso. e, e são só expressões... tá acostumado a apertar
1: um botão ali no Spotify, já é. era, né? Não sabe nem que o que é, é um, virar um disco. Pois
0: e, é. e algumas é. expressões que vieram do disco, né? Por exemplo, já tá na agulha, veio do disco. Uhum. Virar esse disco. Virar Vira esse disco. disco é, A gente isso, precisa isso. ouvir mais as coisas do lado B. Lado B. É. São, são expressões. que são geralmente da... os melhores. É. Os lados B sempre Muito são lindo. os melhores dos discos. E tem aqueles então, disquinhos.
2: Assim, aí... De uma o, faixa compacto? só, né?
0: O compacto de uma faixa. Tem os compactos. <risos> eu tenho
2: também os compactos daí. Esses são todos roubados do meu pai. Todos, todos, todos que. Aí tem muita coisa que é meio estranha, assim, que era da época dele. Que ele... Mas eu roubei tudo. Ele falou que ele ouvi mais, eu trouxe tudo aqui pra casa. Ah, aí, é às gostoso. vezes, eu pego isso, vem uma galera aqui em casa, e o prazer de você virar o disco. Parece que é... Ô, oh, bola, você é ponto. Não é, mano É uma coisa diferente mesmo O som, é. alguns discos são mais velhos é... O chado é maior é. Mas beleza Beleza, tá tudo valendo Tá tudo, tudo ótimo De um amigo meu de novo Odessa, o James Que ele fez lives do, durante a pandemia Com tocando vinil, cara James Guerreiro Grande é amigo meu Só de vinil e só... Mais rock mesmo, assim Mas vamos até o Robertão então você aprende a escutar coisas que você não ouvia quando era moleque, né? Sim. Você tinha a cabeça bem e... fechada, assim, tá tudo, tem... né? Você acha que eu
0: dou um barulho. Mas isso é uma que... coisa que eu dói. Tem gente que fala que o barulho mais gostoso de ouvir é o fim quando tá chegando perto do rótulo. É. Todo que vai é... do meio. É. 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 Cara. É... E a minha esposa fez uma... Muito bom. Minha esposa fez uma bom. super
2: estrada essa vitrola e eu tô mais feliz ainda muito bom,
1: Capovila salva de palmas para Francisco Bola aqui no segunda categoria nesta segunda-feira, obrigado Bola obrigado velho show de bola
2: hein, show de bola
1: show do Bola
2: <risos> show, de eu, show de eu, show
1: de eu obrigado obrigado pelo Bola, aí. valeu mesmo
2: Sim, Ó, deixa juntos. o
1: recado que você tá lá no Esporte 10 toda quinta-feira quem quiser acompanhar, como é que faz?
2: Toda quinta-feira no Facebook, no canal Esporte 10 Oficial acompanha a gente lá Toda semana um tema diferente Esportes que não tem espaço na mídia Que a gente procura há muito tempo Dá esse espaço E só vai uma galera muito foda, que ama esporte Todo, todo o programa me emociona um pouco Com as histórias que estão lá É muito foda Luiz apresenta lá comigo Capuvila conhece também, porque Capovila também era voluntário na época da NET Então é um programa foda mesmo A gente gosta, faz por prazer, porque a gente curte curta lá, também tem nossa página no Instagram, arroba Esporte 10 Oficial. Curte lá. Meu Instagram é Bolo Bom, Quem quiser entrar lá também e ver umas coisas, ver eu postando disco, ver eu postando besteira. Segue lá também. E tamo junto. É isso aí, cara.
1: É nós Muito bem. Aê. Palmas então, Capuvila. Mais uma vez para Francisco Valeu. Bola nesta segunda-feira. Valeu, meu querido. Um abraço, Valeu. obrigado. por esse
2: papo Aê. maravilhoso. Valeu, tamo junto, sempre. Valeu. aí bolinha. Muito bem,
1: esse foi o final do 12 º episódio. Falamos sobre vinil, falamos sobre tecnologia. Tome cuidado com o seu celular em casa que Ele tem ouvidos, né,
0: Capuvila? <risos> A paredes podem não ter ouvidos, mas o celular <risos> tem muito. Obrigado, curta os nossos
1: outros episódios, tem um monte. Vai lá, volte na nossa página e ouça todos e todos. Tchau, tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, Capuvila!
0: Tchau, até semana que vem.